0: Simon, kannst du das schon hören? Was denn? Sei mal ganz leise. Kannst du das nicht schon hören? Wie weihnachtlich diese Folge jetzt schon ist? <lacht> Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> zu dieser neuen Folge von Zwei Stimmen für ein Halleluja, eurem Lieblingspodcast aus dem großen Fun-Bereich der Theologie, hallo, und mir mittels Videotelefonie zugeschaltet, aus Passau, mein lieber Freund und Kupferstecher und natürlich Pastoralreferent im Bistum Passau, Simon Riel. Simon, ich grüße dich ganz herzlich, hallo. Ich winke hallo dazu. Dominik, sehen? ja ich winke zurück, grüße dich. So. Da hast du schon meinen Vornamen verraten. Ich oh. liefere noch den Nachnamen hinzu. Possoch ist er.
1: <lacht> Jetzt habe ich ihn schon wieder versaut, den Einstieg. <lacht> das
0: macht dir nichts. Du, wir, haben, wir werden noch genügend Folgen haben, dass das irgendwann mal auch mal funktioniert. Aber vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr es auch schon gemerkt? Diese Folge ist ein bisschen anders. Sie ist ein bisschen lockerer. Sie ist vielleicht auch ein bisschen freudiger, festlicher. Ne? Da immer mal so ein kleines Glockenklingen im Hintergrund. Es weihnachtet schon, auch bei unserer Folge. <lacht>
1: Oh, ich muss erst Denn
0: wir dachten uns, ähm, wir erzählen euch mal, warum es um worum es in Weihnachten denn so geht und was es mit der Adventszeit auf sich hat. Wenn ihr noch möglichst viel Adventszeit vor euch habt, im Idealfall habe ich es geschafft, diese Folge zu schneiden, weil wir sie nicht so zerredet haben wie äh, sonst immer, dass ihr die am zweiten Adventssonntag spätestens zumindest auf dem Markt habt. Wann ihr die dann hört, ist ja dann eu euch überlassen. Ne? Oder vielleicht feiert ihr auch gar kein Weihnachten. Ist ja auch alles fein. Also, aber in dieser Folge soll es eben darum gehen, denn das ist ja das Grundkonzept dieses Podcasts. Meine Güte, was machen die Christen eigentlich da? Es geht in dieser Folge darum, wir möchten wir eben reden, was hat das mit dem Glauben zu tun, wo kommt das aus dem Teilbereich der Theologie her, was hat das für Unterfütterungen und was hat das für Implikationen und warum erklärt mir das eigentlich mal niemand jemand so, dass ich das verstehen kann. Und dieses Mal, Weihnachten, was soll das? Das ist unser Thema, darüber reden wir. Die fleißigen Stammhörerinnen und Hörer werden ja wissen, was wir als nächstes, als erstes machen, denn wir schauen zurück, denn es gibt etwas zu tun in den
1: Miesner-Tätigkeiten. So ist es nämlich.
0: Tja, was haben wir in der vergangenen Folge vielleicht falsch gemacht, falsch erzählt? Wo hat sich da der Fehlerteufel eingeschlichen? Oder was ist vielleicht ein bisschen ungenau geblieben? Simon? Ich wüsste nichts. Also ich wüsste auch nichts? Geil. Nichts falsch gemacht, wie die Kirche seit mehr als 2000 Jahren halt. Insofern können wir dieses Mal die Mesner-Tätigkeiten relativ zügig abhandeln <lacht> und kommen zum zur nächsten festen Rubrik innerhalb dieses Podcasts. <lacht> Simon fang doch nur mal an. Wir hatten ja beim letzten Mal hattest du den Wodka und irgendwann mal davor hattest du den Kaffeelikör und hast gesagt, Kaffeelikör, Wodka und Sahne würde einen White Russian ergeben. Genau. Machst du das wahr? Heute hast du dir sozusagen den trinkst du dir den White Russian in über drei Folgen sozusagen. Heute genau. Zusammen.
1: Heute wird der White Russian komplettiert in meinem Magen. Heute gibt es die Sahne. Außerdem <lacht> also sind wir auch in der Adventszeit und da muss man ja nicht vor Weihnachten schon ständig ballern.
0: Und es ist ja auch so gewesen, dass eine Adventszeit, um vielleicht schon mal was vorwegzunehmen, war das nicht früher auch eine
1: Fastenzeit?
0: Ja, natürlich. Sehr gut. Wir nehmen es noch nicht vorweg. Die Leute werden jetzt überlegen, ach wirklich? Und bleiben dran, weißt du? So cliffhanger so, Sehr
1: gut, sehr gut.
0: Die bleiben dran, bis ich meinen langweiligen Drink vorgestellt habe. Aber was ich nämlich habe, ist in diesem Jahr ein Adventskalender, wo keine Schokolade drin ist. Ne? Ich feiere keinen Countdown to Diabetes Mellitus, sondern ich habe einen Bier-Adventskalender. Ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall innerhalb dieses Bier-Adventskalenders gibt es ein Türchen heute, das Türchen Nummer 5. Ich weiß selber nicht, was es ist. Für mich ist es auch immer die große Überraschung, jeden Morgen, was gibt es zum Frühstück? Heute ist es das Türchen Nummer 5. Und mein Weihnachtsbier bringt mir dieses Bier jetzt. Hm, da klopft er schon. Und zwar, Simon, ich zeige es dir mal zuerst. Das ist das Bier, was mir hier ah, vorliegt. oh. Ich sehe da eine 8 ein
1: und eine Komma und eine Null.
0: Genau, das ist uh, Ganz schön, also Hophead. American India Pale Ale. Kraftwerk. Was ist das denn? Der intensiv herbe siebenfache Hopfenrausch dieses IPAs wird jedem wahren Hophead den Kopf verdrehen. Also, das, da habe ich Bock drauf. Da gucke ich mal. So, Mama. mal. Oh ja, das riecht auf jeden Fall schon sehr hopfig. Simon, ja, dann so wohl. Nicht. Schön, dass du Sahne hast. Ich <lacht> Zum Wohl. So, dann der Schluck zum Sonntag.
1: Ach, hervorragend.
0: Ja, ja, meins ist aber auch ganz gut. Das ist super, das ist super frech frisch. Frech, frisch. Wer ist jetzt, wieder, wieder, Bier soll mir jetzt sagen. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr noch dran geblieben seid bei diesem ganzen Quatsch. Und wir starten eben mit in diese Frage-Antwort, in dieses Ask me anything about Adventszeit und Weihnachtszeit mit, ich habe ja gesagt, das ist aus meinem Bier-Adventskalender. Adventskalender, ist das eigentlich eine, eine christliche, kirchliche Tradition oder woher kam das? Kannst du mir das mal schon sagen, Simon? Oder aber ich kann die kann Um die, die Suggestivfrage, Adventskalender, ist das eigentlich was Kirchliches, was Christliches oder kommt es von Martin Luther?
1: So... Ja, der kommt tatsächlich aus dem protestantischen Umfeld, aber nicht von Luther selber, sondern erst im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts etwa, kann man ihn zurückdatieren. So als Zählhilfe einfach bis Weihnachten, ja.
0: Als Zählhilfe für Weihnachten ist ja eigentlich, dass man eher den Adventskranz hat, also mit diesen vieren Kerzen, die man jeden Sonntag ja. dann anzündet. Um das mal vielleicht aufzuschlüsseln, diese, warum sind es denn vier Adventssonntage? Warum sind das diese... Es sind ja dann auch gar nicht immer nur vier Wochen bis Heiligabend oder so, sondern aber es sind auf jeden Fall vier Sonntage, müssen vor Weihnachten liegen. Woher kommt das denn? Wie ist das denn? Waren das denn schon immer vier?
1: Ja, ähm, also die Adventssonntage oder die Adventszeit an sich ist ja nicht biblisch grundiert. Das heißt, es ist eine kirchgeschichtliche Entwicklung. Es gibt also am Anfang der Kirche, in der Urkirche gab es keine feste Zeit an Adventssonntagen oder überhaupt irgendwie eine feste Adventszeit. Die hat sich dann spätestens im vierten Jahrhundert so entwickelt, dass es eine Fastenzeit war, also wie vor Ostern eine Fastenzeit, Ostern. Ja, auch vor Weihnachten der Fastenzeit, und deswegen ging diese Adventszeit vom 11. November bis 6. Januar. 6. Januar, das Fest. Ähm, Die Adventszeit ging bis 6. Januar, das heißt man hat über Weihnachten gefastet. Ja, jetzt warte mal, wir sind in der Mitte des 4. Jahrhunderts noch, da war 6.1. eben Epiphanie Christi, Epiphanie Erscheinung des Herrn, das Weihnachtsfest. 6.1. Ist ja heute in der Ostkirche immer noch so. Das ist der sechste Erste des Weihnachtsfestes mhm. und gleich am 25. Ähm, also das Weihnachtsfest, wir haben das dann am Jahr jetzt muss ich kurz überlegen, 336 ist der, ist der 25.12. erst belegt als Weihnachtsfest, aber Erscheinung des Herrn ist an sich. Wann erscheint denn jemand ja bei der Geburt? Das heißt, man hat dieses Geburtsfest dann nochmal extra genommen am 25.12. Aber das, da kommen wir gleich in der Entwicklung eben drauf. Also diese ursprüngliche Advents bei Weihnachten, aber die Adventszeit, ja, genau, ging ursprünglich genau. dann vom 11. November bis 6.1., das sind 56 Tage, acht Wochen. Und wenn man da die Wochenenden rausrechnet, die jeweils zwei Tage, Samstag, Sonntag, dann sind es exakt 40 Tage, genau wie vor Ostern. Nur da zählt ja das Sonntag als einziger Tag nicht zur Fastenzeit. Genau, Und 40 Tage wollten die eben auch haben.
0: Und warum, wann ist es dann verkürzt worden? Auf vier? Oder wie
1: kam das dann? Ja, im 7. Jahrhundert hat man dann spätestens die vier Wochen genommen, die hat der Papst Jetzt, siebtes Jahrhundert, welcher Papst? Das ist was für die gewissen Tätigkeiten, das war jetzt Absicht von mir, ja das ist mein nächstes Mal. <lacht> <lacht> Damit wir in der Folge was sagen können. Genau, ey. welcher Papst es im siebten Jahrhundert war. Auf jeden Fall ähm, hat man da die vier genommen, die vier Adventssonntage, vier Wochen, weil nach damaliger Auffassung mussten die Menschen 4000 Jahre auf die Geburt des Erlösers warten, Jesus Christus, und deswegen hat man die Zahl vier dann für die vier Wochen, vier Adventssonntage genommen. So gibt und, es die seit dem siebten Jahrhundert, genau.
0: Ist aber heute, ist Adventszeit, wie wir sie heute haben, ist aber keine offizielle Fastenzeit mehr, oder doch? Nee,
1: nee, seit im Prinzip schon seit dem Kirchenrecht, seit dem CIC 1917, ist keine verpflichtende Fastenzeit mehr. Was ich interessant fand, in Mailand, die haben einen eigenen Ritus ja schon immer gehabt, den Ambrosianischen Ritus von Ambrosius von Mailand, der war im 4. Jahrhundert Bischof von Mailand, daher kommt der Ambrosianische Ritus, und die haben, ähm, hatten dann weiterhin trotzdem sechs Adventssonntage. Weil die ihren eigenen Ritus hatten, genauso wie die Ostkirche auch äh, sechs Adventssonntage länger hatte. Aber immer noch? Ich glaube, die Ostkirche, die Orthodoxie hat es bis heute.
0: Haben die dann auch einen äh, Adventskranz mit sechs Kerzen oder haben die das gar nicht?
1: Adventskranz, glaube ich, ist westliche Tradition. Die kommt ja auch aus Hamburg, meine ich. Es ist natürlich
0: jetzt ein bisschen schwierig. Wir, wir, wir werden nicht darum herumkommen, dass wir mal eine Frage stellen, wo wir sagen, wir hüpfen jetzt ein bisschen hin und her. Wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns dem folgen könnt und einfach mit dabei seid. Schnappt euch doch auch irgendwie ein Tässchen Glühwein. ne, Oder so. Genau. Oder, oder, oder Jagatee. Ist ja auch sehr gut. Simon, was trinkst du eigentlich so? Was sind so von diesen weihnachtlichen Getränken? Was magst du da eigentlich am liebsten?
1: Ein Winterbock.
0: <lacht> gut, das stimmt natürlich auch Das ist doch <lacht> etwas für, die,
1: für diese Zeit Weißt du, ich sag, wieso Um hier Gerhard Poll zu zitieren Wieso soll ich mir einen Diabetes herfressen Wenn ich in meiner O Oßhaufen kann
0: <lacht> Ich mag ja Jagertee eigentlich sehr gerne Und ich mag auch ganz gerne Glühwein ehrlicherweise Aber Glühwein sage ich immer Unbedingt mit Schuss, weil sonst vertrage ich den nicht so gut <lacht> Insofern, schnappt euch da auch irgendwie ein Getränk, gerne natürlich, aber es darf auch Früchtepunsch oder sowas sein, ne? Das ist ja auch kein Problem. Und setzt euch zu, ne, Vers, versammeln wir uns um die brennende Plazy 4 und äh, erzeugen so eine ganz eigene Advents- und Weihnachtsstimmung in diesem Sorge.
1: Du wo als wir so ein du bisschen Als, alter Gamer. als ja. alter Gamer hast du dir die PS5 besorgt oder kommt die zu Weihnachten?
0: Die kommt auch nicht zu Weihnachten. Zu Weihnachten kommt erstmal der große Fernseher, der die Möglichkeit hat, eine Playstation 5 anschließbar machen zu können und dann ist es so, dieses ganze Vorbesteller-Wahnsinn und so weiter habe ich, hab ich an mir dieses Jahr vorüberziehen lassen, weil ich habe noch genügend Spiele, die ich auf der Playstation 4 fertig spielen will, bevor ich dann auf die Playstation 5 wechsle. <lacht> Ich mache aktuell, das ist vielleicht auch für Hörer interessant, die sagen, Glaube, Religion, Kirche ist für mich nicht so interessant, aber wenn es um Games geht, da bin ich mit dabei. Ich mache gerade so einen Resident Evil Marathon, also ich spiele, es gibt aktuell sieben Spiele, also Hauptspiele, werden mir jetzt die Hardcore-Fans auch widersprechen, dass man sagt, Resident Evil Zero und Code Veronica zählen auch mit dazu, also gäbe Game ist eigentlich neun, ist aber wurscht, ich mache die sieben, alle die eine Zahl haben. Gut, Zero ist auch eine Zahl. Ne, Null ist keine Zahl, ne? Genau, wie Schwarz, kein, Schwarz und Weiß keine Farben sind. Ich hab Recht. So, ist ja wurscht. Ich spiele sieben. Die sieben Resident Evils spiele ich nacheinander durch. So, und es ist ja angekündigt, dass es für die PlayStation 5 dann Resident Evil 8 gibt, Resident Evil Village und sozusagen, wenn ich diesen Zyklus vollführt habe, dann werde ich mit dir für den achten Teil auf die PlayStation 5 umsteigen können, weil dann wird sie auch im possoschen Haushalt stehen. Okay, danke. Halt. Danke. Sehr gerne. Da sieht man, wo unsere unterschiedlichen Leidenschaften sind. Wie du halt über Ostkirche und sonst was erzählen kannst, da komme ich ins Reden, wenn es um Ewe geht. Um geht. Sehr gut. Aber Simon, Weihnachten ist unser Thema. Wie ist das denn überhaupt? Vielleicht stellen wir mal die Fragen aller Fragen. Weihnachten. Also 25. Dezember, ne, kann man auch nochmal sagen. 24. Dezember ist nicht Weihnachten, das ist der Heiligabend. Der ist aber auch jetzt nicht unwichtig. Aber der 25. Dezember ist Weihnachten. Da ist Jesus Christus geboren worden in einer Krippe in Bethlehem. So, Simon, geschichtlich, also da feiern wir es zwar, aber wahrscheinlich ereignet hat es sich ja nicht am 25. Dezember. Vielleicht einfach mal die Frage aller Fragen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir A, ein Weihnachtsfest haben? Was ist da sozusagen auch der theologische Hinterbau? Es ist ja nicht nur, dass irgendwer Geburtstag hat, sondern das hat ja für uns Menschen in der Perspektive eines Glaubens ja durchaus eine andere Relevanz, außer zu sagen, hey, Jesus... Alles Gute zum Geburtstag. Und wie kam das denn jetzt auf den 25. Dezember?
1: Vielleicht nochmal kurz zurückgreifend auf die Adventssachen. Ich habe ja vorhin gesagt, am 6.1. Epiphanie des Herrn, Erscheinung des Herrn. Das ist nicht die klassische Geburtsfest. Das Geburtsfest ist wirklich das am 25.12. Wie kam es dahin? Dieses Datum ist bereits seit 336 belegt und zwar in Rom ist es belegt, eben durch die Papstgeschichte. Die Christen waren 336 bereits nicht mehr verfolgt, sondern geduldete Religion. Und deswegen ist seit 336, haben wir das eben belegt, wie kommt es? Kaiser Aurelian hat im Jahr 274 festgelegt, dass die römischen Götter oder der römische Gott Sol Invictus am 25. Dezember gefeiert wird. Seit hat er 274 festgelegt. Ja, und dann ist es so, wenn da Christen waren und äh, die wollten so andere vielleicht zu Christus führen, also bekehren, missionieren und ähm, dann haben diese anderen, die Heiden, äh, gesagt, pff, ich weiß nicht, wir haben bei uns so einen Gott, Sol Invictus, der ist so der Lichtbringer, der Lebensbringer und den feiern wir am 25.12. da ist große Party, weil der bringt Leben und Licht. Und dann haben wir die Christen gesagt, was ihr glaubt, ist alles Quatsch. Ihr müsst alles vergessen und neu lernen, sondern ihr habt was Richtiges von Gott erkannt, aber der heißt gar nicht Sol Invictus, sondern der Licht- und Lebensbringer, der heißt eigentlich Jesus Christus. Und so kam das eigentlich, dass man den Geburtstag dann an diesem Tag gefeiert hat. Dass man das quasi diesen Sol Invictus richtig gestellt hat, aber auch den Übergang vom römischen Glauben in den christlichen Glauben vereinfacht hat. Das ist keine Annahme von heidnischen Sachen, sondern auch im Heidentum oder in anderen Religionen kann ja Richtiges erkannt werden. Und dieses Richtige hat man gesagt, das ist richtig und das ist bei uns auch so, aber das heißt nicht so, sondern es das heißt Jesus Christus und wir haben den Feiertag halt einfach übernommen. Weil wir feiern ja die Geburt des Herrn, aber ob der da tatsächlich geboren ist, also die Möglichkeit ist 1 zu 365, dass er da geboren ist. <lacht> aber ob das tatsächlich da war, spielt ja jetzt eigentlich auch keine Rolle. Ob das historisch richtig äh, sicher da war. Auf jeden Fall, seit 336 belegt der 25. Dezember.
0: Und was heißt das denn jetzt, dass da Jesus geboren ist für uns?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Gerne. Äh, danke gern. Ich höre auch immer wieder, wir feiern am 25. die Menschwerdung Gottes. Ganz kurz dazu möchte ich sagen, die feiern wir nicht am 25., die feiern wir äh, am 25.12., die feiern wir am 25. dritten, nämlich neun Monate vorher, ist die Menschwerdung Gottes. Am 25.12. ist nur die Geburt. Mhm. Nur so kleine kleiner...
0: Spitzwindigkeit. Ja, genau, sehr gut. genau. Also. Fun für das nächste Pub-Quiz.
1: <lacht> was ist der Zweck der Menschwerdung? Jesu Christi, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Christus ist Mensch geworden, um die Menschen zu erlösen. Das ist eigentlich der Hauptzweck, oder das ist eigentlich das Wichtigste und Bedeutsamste der Menschwerdung und somit der sichtbaren Feier der Menschwerdung, also der Geburt. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Wovor überhaupt? Ich weiß nicht, ob den Hörern... Das allen so, alles so bekannt ist, warum wir überhaupt so erlösungsbedürftig sind, Dominik. Sollten wir das kurz anschneiden? Oder willst du das? Also vielleicht? wir können
0: na, wir können das gerne einmal anschneiden. Ist ja sicher etwas, was wir ausführlicher behandeln werden in einer unserer Folgen, wo es um die sieben Sakramente geht, und wir genau. auf die Taufe eingehen. Ganz Deswegen genau. einfach im Prinzip aufgrund der Geschichte um Adam und Eva, also das, was wir als sogenannten Sündenfall bezeichnen, sprich, dass sich der Mensch gegen Gott gestellt hat haben wir diese sogenannte Erbschuld, weil Adam als erster Mensch eben sozusagen das auf uns, auf die gesamte Menschheit dann gebracht hat. Und diesen Makel von uns zu nehmen, das ist eben die Aufgabe, oder das ist eben das, was Gott dann getan hat, eben in Teil auch, dass er auch selbst Mensch geworden ist. Deswegen sind wir erlösungsbedürftig.
1: Genau. Und Christus hat ja dann diese ganze Schuld mit seinem Tod besiegt.
0: Genau, Christus hat das mit seinem Tod besiegt. Das behandeln wir dann ausführlicher, wenn wir über das Sakrament Kreuzigung sprechen. <lacht> Meine Güte, wieder mal so ein kleiner Gag. So. Ich habe gemerkt, die Leute mögen das, wenn immer mal wieder so Packe Das rein.
1: stimmt auch, das stimmt auch. Mach ruhig weiter so. Mach ruhig <lacht> weiter so, mein Freund. <lacht> <lacht> genau, man unterscheidet in der Theologie, um wieder auf die Erlösung zurückzukommen, was ja der Zweck seiner Menschwerdung war, seiner Geburt, zwischen objektiver und subjektiver Erlösung. Wir sind objektiv erlöst. Das bedeutet, die Sünde ist in ihrem Wesen nach eine Abwendung von Gott und eine Hinwendung zum Geschöpf. So ganz grob sage ich das mal. Und Christus hat durch unsere Erlösung uns grundsätzlich Gott wieder zugewandt. Jetzt kann ich aber trotzdem natürlich subjektiv mich weiterhin gegen Gott entscheiden. Ich bin zwar grundsätzlich hin zu Gott hingepolt, hingewendet, aber ich kann mich abwenden. Und das meint diese subjektive Erlösung. Das war dieser dieses Wichtigste, ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage, das Wichtigste, was Christus getan hat, dass wir grundsätzlich wieder auf Gott hin, oder das Wichtigste an, an, der, an, der, an Weihnachten, dass wir durch seine Geburt, durch seine Menschwerdung wieder grundsätzlich hin die Möglichkeit haben, zum Gott zum Vater zu kommen.
0: Und das feiern wir an Weihnachten als Christen? War das die Frage? <lacht> das ist die Frage, die es daraus resultiert. Ist das sozusagen etwas, wo man sagt, das ist der Kern für Christen an Weihnachten?
1: An Weihnachten wird Gott Mensch aus Liebe zu uns weil, er uns, weil er uns erlösen will. Auch wenn die Erlösungstat dann selber erst 33 Jahre später ist, am Kreuz, feiern wir bei der Geburt Jesu genau das.
0: So, ich habe mir noch ein paar Fragen hier aufgeschrieben, die äh, äh, uns auch teilweise sozusagen erreicht haben. Übrigens, das kann man jetzt nochmal reinstreuen. Für den Fall, dass ihr mal sagt, hey, das ist ja cool und lustig und launig. Ich habe auch eine Frage, könnt ihr die beantworten? Hat es nicht vielleicht was mit Weihnachten zu tun? Ja, können wir. Dir kann geholfen werden. Auch du kannst erlöst werden. Nämlich mit einer E-Mail an uns, an halluja.podcast.gmail.com. Da darfst du gerne deine Frage stellen. Uns haben auch eben äh, passend zu Weihnachten natürlich auch die ein oder anderen klassischen Fragen ähm, erreicht. Simon, willst du jetzt noch was einhaken?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir können doch jetzt mal ein bisschen das, das umdrehen, so ganz spontan kam mir das und ich stelle dir ein paar Fragen. Ist die, die, die Menschwährung Christi, wenn man sagt Gott weiß alles, ist die vorbestimmt? Also die Frage ist, ist Christus nur Mensch geworden, weil der Mensch gesündigt hat und er ihn erlösen musste oder wäre Christus auf jeden Fall Mensch geworden, weil es vorherbestimmt ist?
0: Das ist eine spannende Frage, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist nicht vorherbestimmt, weil dann wäre es ja vorherbestimmt gewesen, dass der dass der erste Mensch absolut sündigt. Das Einzige, was er einfach nur gegeben war, ist die absolute Freiheit, also auch die Befähigung zur Sünde, die ja Gott mitgeschaffen hat. Also sozusagen die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich kann mich auch gegen dich entscheiden, weil die Liebe eben nicht zwingt. Aber deswegen von Anfang an wusste und wenn ich das mache, dann wird es da so weit kommen und dann muss ich wieder, dann darf ich die Scherben selber wieder aufsammeln. Das weiß ich nicht.
1: Da, tatsächlich ist da die, ähm, sind da die Theologen auch nicht einig in dieser Frage. Das nennt sich die bedingte und unbedingte Prädestination, also Vorherbestimmung. Weil es gibt noch, man, man sagt, es gibt noch einen weiteren Zweck der Menschwerdung, der Geburt Jesu. Äh, nämlich deutet sich das an im Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 14, wo die Hirten auf dem Feld ja singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Bei der Geburt Jesu oder der Herr selber, also zum Lobpreis, zur Verherrlichung Gottes, sagt man so, ist der weitere Zweck der Menschwerdung, der Geburt Jesu. So sagt er auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 4. Ich habe dich auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollbracht habe, das du zu vollbringen mir aufgetragen hast. Also diese, diese Verherrlichung des Vaters ist scheinbar noch ein Auftrag. Und deswegen gibt es eben manche Theologen, die dann sagen, rein theoretisch natürlich, selbst wenn der Mensch nicht gefallen wäre, das heißt im Paradies noch wäre, Wäre er trotzdem Mensch geworden, weil einer seiner Aufträge ja auch ist, die Verherrlichung Gottes. Ich finde auch solche, solche Konstrukte sind manchmal eine spannende Fragestellungen. Absolut. Führen uns vielleicht jetzt ein bisschen von Weihnachten äh, weg. Aber wir haben uns gedacht: über Weihnachten wisst ihr eh schon so viel. Er wird mir ja eigentlich seit dem Kindergarten zugeschossen mit der Panzerfass ja, halt der katholischen Rechtgläubigkeit. <lacht> <lacht> Und deswegen haben wir gedacht, wir machen es Wir gehen ein bisschen anders hier
0: auf jeden Fall richtig, aber meine Güte, ich meine so schön und gut und launig auch darüber aufgeklärt, werden die Leute nur hier bei zwei Stimmen für ein Halleluja. Dass ich jetzt gezwingert habe, hat keiner gemerkt, aber stellt euch vor, ich hätte danach so gezwinkert und es hätte so ein Kling gemacht. Egal, so, wir drehen die, die Weihnachtsmusik wieder lauter, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden wollten. Nämlich eine dieser Fragen, die ihr uns gestellt habt über gmail.com, war auch stimmt es eigentlich, dass eigentlich sozusagen die Weihnachtszeit erst dann an, nach Weihnachten dann anfängt? Tatsächlich ist es ja auch so, dass ich sage, im Grunde genommen, die ganzen Weihnachtslieder im Radio und sonst irgendwie, die laufen immer bis zum 26. Ende und dann ist Feierabend. Wo ich sage, im Grunde genommen müssten die ganzen Weihnachtslieder ab dann erst nochmal viel mehr laufen, oder? Weil ja eigentlich die Weihnachtszeit erst nach oder mit Weihnachten beginnt.
1: So ist es, die beginnt mit Weihnachten, wie die Osterzeit mit Ostern beginnt äh, und geht bis zum Fest Taufe des Herrn. Das ist Anfang Januar, ist variabel, weil es ein Sonntag immer ist, aber etwa bis Anfang Januar. Ich dachte, es
0: geht bis 2. Februar, bis Maria Lichtmes nicht?
1: <lacht> Dominik, es freut mich ehrlicherweise. In vielen Kirchen bleibt auch der Christbaum bis zum 2. Februar stehen, bis Maria Lichtmes oder wie es jetzt eigentlich heißt, Darstellung des Herrn. Aber <lacht> das war im alten Kalender so. Es gab ja 1970 eine Liturgiereform. Bis dahin war, bis Darstellung des Herrn, oder bis Maria Lichtmes eben damals, 2. Februar die Weihnachtszeit jetzt nur noch bis Taufe des Herrn. Aber die Tradition des Christbaums in Kirchen bis 2. Februar hat sich oft erhalten.
0: Und deswegen macht es auch Sinn, dass man sagt, eigentlich gibt es auch die Tradition, dass man den Christbaum, den Weihnachtsbaum erst am 24. eben aufstellt, weil ja. er ja eigentlich mindestens bis zum 2. Februar ist. Genau. Heute würde man sagen, naja, wenn ich den jetzt an, an Heiligabend aufstelle, dann kann ich den schon eine Woche später, weil um den 6. Januar rum wird er von der Feuerwehr wieder abgeholt, dann kann ich ihn schon wieder abbauen. Was lohnt denn das noch?
1: Warum war das so lange? Hatte das einen Grund? Kommilitone hat mir gesagt, die Festzeit kann nicht kürzer sein wie die Fastenzeit und ich glaube, die Fastenzeit davor, die Adventszeit, darf nicht länger sein wie die Festzeit danach. Der hat mit Sicherheit mit reingespielt und die Tradition der Kirche, weil die Ostkirche hat das, ähm, bis heute eine längere Weihnachtszeit.
0: Wenn die Weihnachtszeit nicht mehr bis 2. Februar geht, wie, wie heißt dann die Zeit, die ab Sonntag, Anfang Januar bis dann, also ist dann dann schon die, die normalen Sonntage im Jahreskreis? Ganz genau, dann da fängt auch der
1: Priester wieder grün. Früher war es so. Sehr gut. Violett. Ach so, genau. Violett wird jetzt raus. <lacht>
0: ja, ja, weil ich das habe. Ich, siehst du mal, als hätte ich das, als hätte ich da eine Dramaturgie geplant. Haha. <lacht> Nämlich auch diese besonderen Farben. die, die dann ist die Kirche jetzt an, an Adventszeit, dann sind die Kerzen auf dem großen Adventskranz in einer Kirche sind dann meistens violett. Manchmal ist es so, dass eine dieser Kerzen aber pink oder rosa ist, also zumindest eine hellere Farbe hat. Was hat das denn mit diesen Farben jetzt speziell? Warum ist da irgendwie eine Kerze anders farbig? Und, aber vielleicht kann man noch mal kurz auch erklären, was hat es denn generell mit diesen Farben auf sich? Mhm. Zuerst also mal jetzt speziell dieser diese eine, das hat ja dann heißt dann, ein Sonntag hat eine andere Farbe. Oder wie ist das? Nee, vielleicht muss man zuerst erklären, was hat es generell mit den Farben auf sich? Nee, mach mal du, Simon.
1: <lacht> Oder willst du die Frage noch mal ändern vielleicht?
0: Nein, das ist gut. Die Frage bleibt, die, die Frage bleibt so. Was also, hat es mit den Farben die auf sich?
1: das sind erstmal die liturgischen Farben. Am um um Adventskranz, Entschuldigung, können auch andere Kerzen. Sein. Wir haben zum Beispiel weiße Kerzen, es gibt rote Kerzen, aber wenn, wenn du von den Violetten sprichst, dann sind es die liturgischen Farben. Das sieht man auch immer am Messgewand des Priesters, der hat dann Violett an ab der Fastenzeit. Und die Adventssonntage 1, 2 und 4 sind eben Violett, außer der dritte. Der heißt nämlich Gaudete, kommt vom Introitus, vom ersten Vers der Messe eigentlich, vom ersten Satz. Gaudete freut euch und da soll diese Freude von Weihnachten schon durchschimmern und weiß und Violett ergibt eben... Rosa, Pink. Rosa, Pink, sowas. Deswegen ist eigentlich oh ja. ein Messgewand, eine Kerze dann heller, weil da die Freude von Weihnachten schon durchschimmert. Genau, sonst die liturgischen Farben. Es gibt ja noch, also Violett eben, Grün, Weiß oder Gold und Rot. Habe ich eine vergessen?
0: Nee, also ganz früher, ich meine, Schwarz gab es mal, aber gibt es nicht mehr.
1: Da Schwarz gibt es auch noch, ist aber eher süddeutsche Tradition tatsächlich. Bei Beerdigungen Schwarz tragen ist eher süddeutsche Tradition, weil wir eigentlich den Glauben haben, dass nach dem Tod erst richtig die Party beginnt. Deswegen trägt man da auch mal gern weiß. Bei uns aber äh, in Süddeutschland schwarz, aber schreibt, es gern, äh, schreibt gerne eine Mail an uns, wenn ihr aus Norddeutschland seid und bei euch auch schwarz getragen wird. Dann ist es doch für die Mesner-Tätigkeiten.
0: Sehr gut. Aber dann, <lacht> woher kommen denn diese Farben? Was sollen die denn ausdrücken? Warum ja. sind die
1: unterschiedlich? Mhm. Das Rot steht zum Beispiel für äh, die Farbe des Heiligen Geistes und die, das Blut der Märtyrer. Das heißt, wenn Märtyrer feste sind, die ihr Blut gegeben haben für Christus, dann wird Rot getragen oder am Pfingsten zum Heiligen Geist
0: das heißt, Märtyrer, vielleicht ganz kurz diejenigen, die wegen ihres Glaubens getötet wurden.
1: Genau, das sind nicht die großen Autos von VW oder so, die Märtyrer. So,
0: sehr guter Gag okay, haben wir den auch noch. Ach komm,
1: den hättest du sonst du gemacht, oder? <lacht> auch ich habe ein Limit. <lacht> <lacht> äh, wo waren wir? Ach genau, da gibt es noch Weiß oder Gold. Das sind so die Freudenfarben, die zieht man Ostern an, Weihnachten, da und die ganzen Osterfestkreis. da ist Weiß. Oder Gold kann da getragen werden. Und dann haben wir noch Grün. Grün ist eigentlich so die Farbe, eigentlich wenn nichts anderes ist, sagen wir uns ehrlich, das ist so die Farbe im Jahreskreis. Die wird eben dann zwischen Taufe des Herrn und der Fastenzeit getragen und nach Pfingsten bis Ende des Kirchenjahres bis Christkönig. Ende November endet das Kirchenjahr, weil mit dem ersten Advent immer das neue Kirchenjahr beginnt. Violett, Violett die Farbe der Buße
0: Deswegen hat man es auch immer in der Adventszeit. auch wie Und Fastenzeit, genau. Äh, Quatsch, wollte ich ja sagen. Dankeschön. Falsch, falsch gequatscht. Gibt es eigentlich Traditionen, die man nur in der katholischen Kirche an Weihnachten oder um Weihnachten herum jetzt feiert?
1: Ja, man hat zum Beispiel am Oktavtag, das heißt am achten Tag nach Weihnachten, am 1.1. ist das Hochfest der Gottesmutter Maria. Einfach um nochmal zu sehen, Jesus Christus ist nicht aus der Luft, im luftleeren Raum Mensch geworden, sondern aus einer Person heraus, aus eben Maria, die besonders begnadet war. Und deswegen feiern wir sie am 01.01. als Oktavtag zu Weihnachten. Oktavtage sind in der Kirchentradition Tradition recht wichtig. Oktavtag zu Ostern ist zum Beispiel der weiße Sonntag. So lange hat man früher die weißen Kleider nach der Taufe getragen. Also diese, diese Achte ist der neue Tag, der Beginn der neuen Schöpfung, wo eben dann Christus Mensch geworden ist. Also die Achte ist eine besondere Symbolik, steckt da dahinter. Und wir haben katholischerseits noch am zweiten Weihnachtsfeiertag, ich weiß gar nicht, was die Lutherischen da machen, wir haben ja da den ersten, die Feier des ersten Märtyrers am zweiten Weihnachtsfeiertag, nämlich des Heiligen Stephanus. Stephanos, genau. der noch in der Apostelgeschichte berichtet wird, wie der gesteinigt wird, aufgrund seines Glaubens.
0: Also wenn wir gerade bei den Traditionen sind, gibt es Traditionen, die es nicht mehr gibt, so um Weihnachten rum, was man früher gemacht hat, was man heute nicht mehr macht, mit irgendwelchen Reformen von sonst irgendwie? Gibt es da was Spannendes?
1: Fasten tut man heute halt vorher nicht mehr. Gut.
0: Hat sich erledigt, ja, ja, ja. Wo kommt eigentlich der Weihnachtsbaum her, der Christbaum?
1: Da habe ich mal eine gute Predigt zugehört. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau das Jahrhundert und, und welcher Pfarrer das war, aber das können wir alles in den Mesner Tätigkeiten. Aber die, 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 die Story dahinter fand ich echt gut. Der wollte nämlich Weihnachten erklären und warum Christus Mensch wurde, warum er geboren ist, dieses Erlösungswerk eben. Und dann hat er einen Baum aufgestellt, dieser, dieser Pfarrer, glaube ich, in seiner Kirche. Und damals gab es eben eine Tanne und hat die mit roten Kugeln behängt für Äpfel für diese und wollte anhand dieses Baumes mit diesen roten Kugeln, die wie Äpfel ausschauen, zeigen, was der Sündenfall des Menschen war und aufgrund des Sündenfalls die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und die Wichtigkeit und die Dringlichkeit der Geburt Gottes erklären und ich glaube daher kommt der Christbaum
0: sehr gut ich schaue nochmal weiter in die Frage ja das ist jetzt natürlich wie geht die Kirche um mit den sogenannten U-Boot Christen das bedeutet Menschen, die nur an den großen Feiertagen, vor allem eben an Weihnachten, sagen, sie kommen mal in die Kirche. Sagt die Kirche, Leute, wenn das euch das ganze Jahr überwurscht ist, dann braucht ihr auch an dem Tag nicht kommen. Oder sagt die Kirche, bitte, kommt an jedem Tag, wo ihr wollt. Und wenn das nur dieser eine Tag ist, vielleicht nehmt ihr da was mit, was für euer Leben dann reicht. Und dann kommt ihr vielleicht mal im nächsten Jahr nochmal einen zweiten Tag, weil euch das an Weihnachten so gefallen hat. Wie ist das denn? Auch jetzt Vielleicht kannst du das ja auch mal erzählen aus deiner beruflichen Tätigkeit. Du wirst es ja wahrscheinlich selber auch so wahrnehmen, dass an manchen Tagen ist mehr los als an anderen.
1: Ja, aber nachdem jetzt immer mehr Leute aus der Pfarrei, in der ich tätig bin, diesen Podcast hören, muss ich jetzt auch also <lacht> <lacht> vorsichtig sein, was ich sage hier. <lacht> so unbeschwert wie in Folge 1 kann ich hier nicht mehr sprechen.
0: <lacht> Hört jetzt noch mal in Folge 1 rein, falls ihr da später zugekommen seid. Was da wir für Hämmer rausgehauen haben. Mein Gott.
1: Grundsätzlich, glaube ich, freut man sich über jeden, der an Weihnachten kommt und ist eigentlich traurig, dass es dann am Tag drauf schon wieder so leer ist und hofft und, und bittet den Herrn, dass die auch am nächsten Tag wiederkommen oder nächste Woche oder zumindest mal wieder.
0: Setzt es nicht auch so ein Pfarrer unter Zugzwang, dass er sagt, an diesem einen Tag, da muss ich richtig abliefern, weil da hören es mehr als sonst?
1: Bestenfalls, wenn du die letzte Folge gehört hast, dann ist richtig abliefern sich völlig in den Hintergrund stellen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut, da hast du mich jetzt selber aufs, aufs christliche Glatteis geführt. <lacht> Ja, Damit sind wir durch, ehrlicherweise, mit den Fragen zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit. Wir hoffen, sie sind zu Genüge beantwortet worden. Wenn nicht, dann gerne an hallelujah.podcast.gmail.com nochmal eure Fragen. Auch zu anderen Themen. Oder falls ihr bei uns Werbung einbuchen möchtet, könnt ihr auch noch ja. gerne <lacht> Aber ihr, ihr könnt
1: auch gerne noch Fragen zu Weihnachten stellen. Wir planen vor Weihnachten noch eine Folge rauszubringen, oder?
0: Das stimmt. Sonst haben wir gesagt, wir machen eine Folge pro Monat, aber in Zeiten von Teil-Lockdown und Ausgangsbeschränkungen erkennen auch wir an, dass wir abliefern müssen für Deutschland und deswegen machen wir eben zwei Wochen Takt und die nächste kommt dann eben, am, zumindest am 19. nehmen wir auf, hoffentlich kommt sie dann am 20. Dezember, das heißt vor Weihnachten gibt es noch eine Folge, falls ihr da nochmal einen Nachklapp wünscht, dann sehr gerne. Das waren für euch Simon Riel, Dominik Possoch in diesem wunderbaren Podcast. Macht's gut, schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal. Amen. Zwei Stimmen für
1: ein Halleluja.